0: Hey, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sophie Frankenmolen en wat fijn dat je ons weer hebt aangeklikt. We weten het allemaal. We zouden minder moeten vliegen en minder vlees moeten eten. Maar heeft dat wel zin als jij in je eentje een beetje salade loopt te eten en elke keer maar de trein neemt? Jan-Willem Bolderdijk van Rijksuniversiteit Groningen vertelt je in dit college dat je jouw invloed absoluut niet moet onderschatten. Dit is de Universiteit van Nederland. We weten al jaren dat we ons groener moeten gedragen, maar er lijkt niks te veranderen. Het is dan makkelijk om cynisch te worden. Als mensen het milieu echt belangrijk hadden gevonden, hadden we al lang verandering gezien. Waarom zou ik dan zelf nog moeite doen? Zolang de meeste anderen nog gewoon vliegen en vlees eten, is mijn bijdrage slechts een druppel op de gloeiende plaat. Dat klopt, als jij in je eentje niet in een vliegtuig stapt, red je niet direct de wereld. En met een beetje pech word je misschien zelfs als heilig boontje of als moraalridder weggezet. Maar dat betekent niet dat je geen impact hebt met jouw gedrag. Sterker nog, juist nu kunnen individuen zoals jij het verschil maken. Nou, en waarom dat zo is, ga ik jullie in dit college uitleggen. Nou, als eerste wil ik een hardnekkig misverstand de wereld uithelpen. Het klopt niet dat mensen niet om het milieu geven... De meeste mensen willen best een steentje bijdragen aan een beter klimaat of duurzame wereld. 9 op de tien Europeanen vindt het bijvoorbeeld belangrijk om het milieu te beschermen. De willen ze dus wel. Ja, wat mensen zeggen denk je misschien, dat maakt niks uit. Het gaat erom wat ze doen. Fair enough, dat hebben we getest. In Amerika nota bene. Niet echt een land dat bekend staat om haar milieuvriendelijkheid. Nou, autorijden met de juiste bandenspanning heeft allerlei voordelen. Je remweg is korter, waardoor je veiliger rijdt. maar Je bespaart ook brandstof. Dat is goed voor het milieu en voor je portemonnee. En toch vergeten mensen vaak hun bandenspanning te checken. Nou, wij waren benieuwd welk van deze argumenten het beste werkt... om interesse in een bandenspanningscheck te kweken bij Amerikanen. Bij een tankstation plaatsten we vier verschillende reclameborden... voor zo'n gratis bandenspanningscheck. Op het eerste bord stond... Do you care about your finances, get a free tire check? dus met de juiste bandenspanning rijden scheelt brandstof en dat is goed voor je portemonnee. Laat je bandenspanning checken. Op het tweede bord stond: Do you care about the environment? Met de juiste bandenspanning rijden scheelt brandstof en dat is goed voor het milieu. En op het derde stond: Do you care about your safety? Met de juiste spanning rijden is veiliger. En bij elk van die borden lag een stapeltje coupons. En met die coupons konden deelnemers een gratis bandenspanningscheck krijgen. Nou, en op die manier konden we checken Hoeveel van die coupons worden meegenomen? Meer coupons betekent meer interesse in een check. En voor de volledigheid hadden we ook een vierde controlebord neergezet, zonder boodschap. Daar stond ons alleen maar op: laat je bandenspanning checken. We wilden namelijk weten hoeveel mensen die coupons zouden meenemen als we geen enkel argument zouden geven. Nou, wij waren uiteraard benieuwd welk van die borden is het meest effectief om interesse te kweken in zo'n bandenspanningscheck. Nou, opmerkelijk genoeg was er bij het bord Do You Care About The Environment de meeste interesse in zo'n gratis check. Sterker nog, er werden helemaal geen coupons meegenomen bij het bord met de financiële boodschap. Do You Care About Your Finances. Voor sommigen zal dat verrassend klinken. Amerikanen geven toch meer om hun portemonnee dan om het milieu? Maar ja, denk er maar eens over na. Hoeveel geld verdien je nou eigenlijk met zo'n bandencheck? Niet heel veel. De moeite weegt dus niet op tegen een beloning. En bovendien zijn financiële prikkels niet de enige menselijke drijfveer. Mensen, weten we, streven ook naar een positief zelfbeeld. Ze willen zichzelf zien als goed persoon. En dat motief beïnvloedt hun beslissingsproces. Hoe zie jij jezelf het liefst bijvoorbeeld? Als iemand die vrouwen geld geeft? Of als iemand die begaan is met het milieu? Nou, De meeste mensen, ook in Amerika, zien milieuvriendelijk gedrag als goed moreel gedrag. En ze willen zichzelf ook als goed zien. En dat verklaart waarom die milieuboodschap zo goed werkte. Do you care about, care about the environment? Als je dan een coupon meeneemt, zeg je in feite tegen jezelf... ik ben een goed persoon. Kortom, mensen zeggen niet alleen dat ze het milieu belangrijk vinden. Ze handelen er ook naar. Maar als dat zo is, denk je nou misschien... waarom is dan vlees eten en vliegen nog zo normaal? Mensen weten toch dat dat niet goed is voor het klimaat. Nou, Om dat te begrijpen, moeten we een ander psychologisch principe van stal halen. De invloed van sociale normen. Nou, we zijn tegenwoordig niet meer zo afhankelijk van elkaar en van groepen. als in de tijd toen we nog jagers-verzamelaars waren. Toen we op de steppen leefden had je elkaar echt nodig om te jagen en om voedsel te verzamelen. Dat is vandaag niet meer zo, maar we zijn nog steeds groepsdieren. We houden ons daarom aan de normen die gelden voor onze groep. En die normen zijn vaak heel nuttig. De meesten onder ons vinden het bijvoorbeeld volkomen normaal om geen afval op straat te gooien. En zullen dat ook zeker laten als andere mensen kijken. Maar soms is milieu onvriendelijk gedrag juist de norm. Als wetenschapper was het pre-corona bijvoorbeeld nog heel normaal om naar buitenlandse conferenties te vliegen. Om daarbij kennis te delen met collega's. Maar inmiddels is die norm van het vliegen naar conferenties achterhaald. We weten dat het vliegen belastend is voor het milieu. En je kunt via allerlei online alternatieven prima kennis delen met buitenlandse collega's. En toch is er nog de neiging om vast te houden aan die oude norm. Want van de norm afwijken is spannend. Juist omdat milieuvriendelijk gedrag wordt gezien als moreel gedrag. Als jij je milieuvriendelijk gedraagt dan je buurman, dan iemand anders... door bijvoorbeeld te zeggen ik eet geen vlees meer of ik vlieg niet meer... dan kun je anderen onbedoeld het gevoel geven dat ze slecht bezig zijn. Jij bedreigt met jouw groene gedrag het positieve zelfbeeld van de ander... En om hun positieve zelfbeeld te beschermen... kan die ander volgens jou weer gaan zien als geitenwollen sok of als heilig boontje. Met andere woorden, je groener gedragen dan de norm... kan soms best ongemakkelijk zijn. Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat die angst voor sociaal ongemak... een reden kan zijn voor mensen om zich maar expres minder groen voor te doen... dan ze werkelijk zijn. Onder het bom van een groepsdiscussie over vleesvervangers... hebben we vegetariërs en veganisten... Eén voor één naar het lab gelokt. En daar lazen zij een petitie. Die supermarkten opriep om meer plantaardige alternatieven voor vlees in hun assortiment op te nemen. Eerder hadden we een vergelijkbare groep al gevraagd of ze die petitie zouden tekenen. Dat bleek het geval. De meeste vegetarische veganisten zouden die petitie willen tekenen. Maar eenmaal aangekomen in het lab waren er drie andere deelnemers die hen voorgingen. In werkelijkheid waren dat acteurs die door mij waren geïnstrueerd om de petitie die ze kregen niet te tekenen. Hoe nou, ging dat in zijn werk? De proefleider gaf de petitie aan de eerste acteur met de woorden... ik heb hem zelf niet getekend, maar doe ermee wat je wilt. Nou, de acteur las de petitie en gaf hem, zonder hem te tekenen, door aan de tweede acteur. Die deed hetzelfde, hij las hem, tekende hem niet en gaf hem door aan de derde acteur. Die tekende ook niet en gaf hem, zonder te tekenen, door aan de deelnemer. En wat deden onze vegetariërs en veganisten, onze deelnemers? In de helft van de gevallen tekenen onze deelnemers de petitie niet. Ondanks dat de petitie bij hun vleesvrije principes aansloot. De sociale normen kunnen ervoor zorgen... dat mensen hun groene principes verzwijgen voor anderen... en zich aan een norm houden waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Dus als jij denkt dat je de enige bent... kan het makkelijker zijn en aantrekkelijker zijn om je mond te houden... om niet uit te komen voor je groene principes... En met de norm mee te gaan. We zijn immers groepsdieren. En je wilt niet uitgesloten worden. Omdat mensen je misschien niet meer aardig vinden. Maar daardoor draag je onbedoeld wel bij aan het instand houden van die oude achterhaalde norm. Oké. Okay. Dat klinkt misschien als slecht nieuws. Zolang milieuonvriendelijk gedrag nog als normaal wordt gezien. Is het voor mensen lastig om zich groen te gedragen. Maar we weten ook dat normen kunnen veranderen. En soms ook heel snel. Denk bijvoorbeeld aan de snelle opmars van MeToo. Maar die normen veranderen niet uit zichzelf. Mensen die wel anders willen, maar nog niet durven... hebben soms een steuntje in de rug nodig. Nou, We hebben dat experiment met de petitie nog een keer gedaan. Deze keer deelde de proefleider de petitie uit met de woorden... ik heb de petitie wel zelf getekend, maar doe ermee wat je wilt. De andere drie acteurs deden nog steeds precies hetzelfde. De norm was om de petitie niet te tekenen. Maar deze keer tekenen bijna alle vegetariërs en veganisten de petitie. Met andere woorden, de woorden van de proefleider maakten een cruciaal verschil. Door te zeggen dat zij de petitie wel had getekend... hadden deelnemers niet meer het gevoel dat ze zichzelf zouden isoleren als ze van de norm afweken. Er is tenminste één persoon die mij steunt. Nou, wat leren we hiervan? Plaats jezelf eens in de schoenen van de proefleider. Het klopt dat je in je eentje niet meteen de wereld redt door een petitie te tekenen of te zeggen dat je een petitie tekent. Of door als enige niet in een vliegtuig te stappen. Maar je hebt met jouw acties vaak zonder dat je het zelf doorhebt wel degelijk invloed op anderen. Met jouw groene gedrag kun je het makkelijker maken voor anderen om ook van een norm af te wijken. En die ander op zijn beurt maakt het weer makkelijker voor weer anderen om van die norm af te wijken. Dus met andere woorden, met jouw afwijkende gedrag kun je een sociale kettingreactie in werking zetten. Er is vaak al een minderheid van mensen die zich tegen een norm verzet. Bijvoorbeeld Greta Thunberg of mensen die meedoen aan klimaatprotesten. Maar zij zijn alleen nog niet genoeg. Ze hebben nog niet de zogenaamde kritiek aan massa bereikt... die nodig is om de sneeuwbal uit zichzelf te laten rollen. Maar ze zijn wel dichtbij. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de kudde nodig is om de gehele kudde van koersen doen veranderen. En zodra dat kantelpunt bereikt wordt... gaat de sneeuwbal rollen en kan verandering heel snel gaan. Dus juist wanneer er al een minderheid is die zich tegen een norm verzet... en er veel anderen zijn die denken... jullie hebben een punt, maar ik durf nog niet mee te gaan... juist dan kun jij met jouw gedrag het verschil maken. Je maakt het afwijkende normaal. Goed, om het college af te ronden... Mensen denken soms, ik kan er mijn eentje de wereld toch niet redden... dus het heeft geen zin om het te proberen. Ik hoop dat je na dit college wat optimistischer bent. Veel mensen vinden het milieu wel degelijk belangrijk en ze willen verandering. Maar ze worden geremd door sociale normen. Jouw afwijkende gedrag kan dus net het steentje zijn... waarmee je een sociale kettingreactie creëert. En voor je het weet bereik je een kantelpunt en heb je de wereld toch een beetje gered. Bedankt voor jullie aandacht. Je hoorde Jan-Willem Boulderdijk. Hopelijk vond je het een interessant college. En als je dat nou vond, word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. Met jouw hulp kunnen wij twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus waar wacht je nog op? Word vriend! Dankjewel en tot de volgende.